0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um alles, nämlich um das ganze Jahr 2021. In einem sehr persönlichen Jahresrückblick sprechen wir über die herausragenden Momente, wir reden darüber, was uns bewegt hat und was uns erregt hat, was hat uns wütend gemacht und uns Freude gebracht. Darüber will ich nach diesem für viele doch sehr harten Jahr 2021 mit Gerhard Schröder sprechen. Gerhard, ja, wir treffen uns hier zu deinem ganz persönlichen Jahresrückblick. Wir sind geimpft, geboostert und doch ist das Ganze ein bisschen wie ein Déjà-vu, denn der nächste Lockdown, offenbar ein Leiter-Lockdown-Naht, eigentlich müssten wir sofort mit diesem Thema beginnen, doch wir sind hier in Hannover, der Landeshauptstadt von Niedersachsen und der Hauptstadt auch des Pferde- und Reitsports. Deswegen wollen wir eine Sache nicht tun und zwar das Pferd von hinten aufzäumen. Wir fangen vorne das an. Das
0: funktioniert aber nicht, das Pferd von hinten aufzuzäumen, damit das klar ist. Ne? Deswegen. Wer das versucht, scheitert und fällt richtig auf die Schnauze.
1: Ich habe letztens mal versucht, das Pferd von der Seite zu halftern. Das sah auch nicht so gut aus. Also, das das habe ich mir gedacht, <lacht> ja. Frag doch deine Frau, die kann das besser. Ja, habe ich danach auch gemacht. Ja. Deswegen fangen wir von vorne an, also chronologisch im Januar 2021. Da gab es am 6. Januar die Erstürmung des Kapitols. In den USA stürmten wilde Horden aufgestachelt während einer Demo vom damaligen Noch-Präsidenten Donald Trump das Kapitol weil er nicht akzeptieren wollte und auch sie nicht akzeptieren wollten, dass er Donald Trump verloren hatte. Was hast du gedacht, als du diese unglaublichen Szenen gesehen hast? Interessant. dass
0: Amerika ist das eine und das andere. Ein wahrhaft demokratisches Land, hochzivilisiert, vor allen Dingen natürlich an der Ostküste. Und dann das, hätte man ja gar nicht erwartet. Und ich habe mir so vorgestellt, was wäre wohl in der westlichen Presse passiert, wenn das in Russland passiert wäre. Wenn da Horden das Parlament besetzt hätten und einfach gesagt hätten, das akzeptieren wir nicht. Das heißt, das, was uns da immer als das Urbild der Demokratie vorgespielt wird, das ist auch hochgradig gefährdet, wie man gerade dort gesehen hat. Und wenn Trump, was man ja nicht ausschließen kann, zurückkehrt, und seine Leute die Macht übernehmen, naja, dann sollten die Transatlantiker vielleicht doch einmal neu nachdenken.
1: Das ist ein interessanter Punkt, denn spätestens nach diesem Sturm aufs Kapitol und Toten, die es ja auch gegeben hat, diesen unfassbaren Szenen, haben mir ja viele gedacht, das war es für Trump. Diese Karriere ist endgültig beendet. Das Gegenteil scheint der Fall. Er hat noch immer erheblichen Einfluss auf die Republikaner. Er bestimmt im Grunde, wer in welchen Bundesstaaten antreten darf. Und es ist nicht auszuschließen, dass er sich noch einmal aufschwingt, um dann in drei oder zweieinhalb Jahren dann wieder zu versuchen, neuer Präsident, dann wieder neuer Präsident der USA zu werden.
0: Gut, das wird dann ein neuer Fall für das transatlantische Bündnis, äh, dem ja ein ehemaliger deutschen äh, Außenminister vorsteht. Sigmar Gabriel. Was, auch immer, was auch immer das bedeutet. Und was auch immer die für Einschätzungen finden, um deutlich zu machen, dass das eine natürlich nur Demokratie ist und sonst völlig ungefähr, das andere natürlich nur autoritäre Herrschaft. Ich bin da ein bisschen differenzierter. Und will es auch bleiben. Klar ist, das ist eine Demokratie, die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber keine Unangefochtene mehr, wie man immer mehr sehen kann. Und die anderen müssen sich
1: bemühen. Im Februar dann, am 6., gab es endlich, muss man sagen, die ersten Dosen AstraZeneca, die an die Bundesländer verteilt wurden, ähm Damals noch recht wenige, das wuchs nach und nach auf. Am Anfang war die Frage, bekommen wir noch irgendwo genügend Impfstoff? Das hat sich dann im Laufe der Monate gezeigt, dass es genügend gibt. Und die größte Impfkampagne in der Geschichte der Bundesrepublik beginnt und wird scheinbar zur Never-Ending-Story, denn auf die Doppelimpfung folgt der Booster, folgt die vierte Impfung, folgt die Kinderimpfung. Ist es überhaupt richtig, dass wir von den Menschen so stark fordern, sich impfen zu lassen oder müssen wir da mehr Freiheit Lassen. Nein, der Freiheitsbegriff, den übrigens
0: jemanden, der ich sehr schätze, vor sich her trägt, nämlich Wolfgang Kubicki, der ist falsch. Es gibt in einer demokratischen, in einer offenen Gesellschaft keine grenzenlose individuelle Freiheit, sondern es ist immer auch eine, die an die Gemeinsamkeit denken muss. Das heißt, wenn ich glaube, weil ich mich nicht impfen lassen will, weil das eben meine freiheitliche Entscheidung ist, darf ich deswegen andere gefährden, dann muss der Freiheit Grenzen gesetzt werden. Das ist der Grund, warum ich für eine allgemeine Impfpflicht bin. Im Übrigen, meine Erfahrung auch in vielen Gesprächen sagt mir, dass auch nicht ideologisierte Impfgegner es ganz gern hätten, wenn der Staat sagt, das ist in Ordnung, wir stehen auch für die Sicherheit des Impfens ein, und das ist jetzt Pflicht, dann können die über den Graben springen. Eher, als wenn sie es selber entscheiden müssen. Insofern ist es genau umgekehrt. Eine allgemeine Impfpflicht wird denen helfen, die Zweifel haben, weil sie dann sagen können vor sich selber, für irgendwelchen obskuren Freunden, die sie davor warnen, naja, wir müssen das ja, weil es ja angeordnet ist. Und ähm, deswegen bin ich dafür, dass es möglichst bald eine allgemeine Impfpflicht gibt.
1: Nun sehen wir ja jetzt fast jeden Abend in unterschiedlichen Städten Deutschlands, mal in Leipzig, mal auch in Hannover, mal in Hamburg, mal in München, unterschiedlich große Protestzüge durch die Straßen ziehen Menschen, die widerrufen, wir sind das Volk, und sich ganz offen gegen die Impfpflicht und auch gegen den gegenwärtigen Kurs der Regierungen, denn es betrifft alle wehren. Und es wird immer wieder gesagt, das Land driftet auseinander, es kommt zu Drohnenspaltung. Siehst du das? Nein, das Interessante ist, die reden über die Spaltung
0: des Landes. Und es gibt Presseorgane, die das im Übrigen äh, auch äh, für denkbar halten und sogar sagen, man muss mit denen vorsichtig umgehen. Die eigentliche Frage muss doch sein, wer betreibt denn die Spaltung des Landes? Wer betreibt die Spaltung? In Menschen, die man nicht gefährden darf und in Menschen, die man gefährden darf. Das sind doch die Impfgegner und die, die das auch noch ideologisieren. Denn die betreiben die Spaltung der Gesellschaft in im Grunde sozusagen Trottel, die sich impfen lassen, die Mehrheit und die ganz, ganz Intelligenten, die schon alles wissen, wer dahinter steht und so weiter, die betreiben die Spaltung. Das ist eine groteske Diskussion, die wir haben über die angebliche die Spaltung des Landes, denn die Impfgegner betreiben das. Und es gibt Presseorgane genug, die das auch noch unterstützen. Das halte ich für eine Katastrophe. Das hat wenig zu tun mit verantwortlicher
1: Pressearbeit. Ein Wort zu Karl Lauterbach.
0: Manchmal habe ich mich auch aufgeregt in den Talkshows, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, ein bisschen rechthaberisch, aber ich muss Abbitte tun und auch sagen, es ist völlig richtig, dass Olaf Scholz ihn zum Gesundheitsminister gemacht hat. Denn mit all seinen Voraussagen, die angefeindet worden sind, hat er weit mehr Recht gehabt als die Skeptiker. Insofern glaube ich, dass er zu Recht Vertrauen genießt äh, in Deutschland, und vielleicht äh, drückt das sich auch aus in der Tatsache, dass er äh, Nummer eins offenbar im Moment ist in den äh, Ranking. Aber ich finde es gut, weil ich fand bei allem, was ich auch zu kritisieren hatte, ich rede jetzt nicht über den rheinischen Dialekt, äh, sondern über gelegentlich überzogene Äußerungen. Aber im Kern hat er Recht behalten und hat seine Linie behalten. Und darum geht es. Und deswegen... Kann man ihn nur unterstützen.
1: Jetzt gibt es bei Karl Lauterbach noch einen Punkt, da interessiert mich deine Meinung sehr, denn da wird jetzt auch so gesagt, naja, Karl Lauterbach, das ist mal ein Beispiel, ein Politiker, der kommt wirklich auch vom Fach. Und der hat ja, ist ja Immunologe, glaube ich, und kann, hat Krankenhausmanagement studiert, war in Harvard, also kennt sich aus. Äh, und es wird gesagt, das ist mal was, wenn ein Politiker tatsächlich auch vom Fach ist und dann so einer Gesundheitsminister wird, müsste nicht auch beispielsweise jetzt ein Generalverteidigungsminister werden, müsste nicht auch eine Ökonomin, Wirtschaftsministerin werden?
0: Ja, man soll es nicht übertreiben, weil äh, das eine muss man vom anderen auch ein bisschen trennen. In den Fachministerien hilft schon, wenn jemand eigenen Sachverstand hat oder auch speziellen Sachverstand hat. Ich will mal unterstellen, Sachverstand haben, alle die in der Politik lange Jahre tätig sind. Die haben sich sehr intensiv beschäftigt und wir haben im Grunde ein politisches System in Deutschland, wo man davon ausgehen kann, dass die meisten wissen, wovon sie reden. Bei Karl ist das Gott sei Dank so, dass er äh, auch eine sehr spezifische Ausbildung oder einen sehr spezifischen Hintergrund hat. Das ist hilfreich. Übrigens hilfreich auch manchmal gegenüber den Bürokratien im eigenen Haus die was anderes vorschlagen und denen man sagen kann, äh, denkt mal drüber nach. Ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt. Für mich war es zum Beispiel auch immer interessant, meine juristische Ausbildung, die mehr Handwerk war als Wissenschaft, hat mir aber immer geholfen. Jemand, der mir sagte und kam mit einem Vermerk, das geht juristisch nicht, dem konnte ich sagen, ich bin nicht überzeugt, denken Sie noch mal drüber nach. Insofern hilft allemal, eine so profunde Ausbildung in vielen Fächern, auch Dinge zu bewerten. Das ist hier so. Und insofern, glaube ich, ist das nicht hilfreich, aber man soll es nicht verallgemeinern. Es ist aber auch eine Frage der politischen Sensibilität. Wenn ich mir jetzt ansehe und anlesen muss, dass die neue Verteidigungsministerin als erstes Mal eben gefordert hat, man müsse deutsche Soldaten in der Ukraine stationieren, ich sage, was hat die sich eigentlich dabei gedacht? Was hat die sich dabei gedacht? Welchen historischen Hintergrund hat die eigentlich? Und ich frage mich, was denkt der eigentlich der Bundeskanzler darüber?
1: Ja, nicht nur das, sondern die neue Verteidigungsminister Christine Lambrecht, man muss eigentlich sagen, Klammer auf SPD, Klammer zu, ja. hat ja äh, in Litauen, in, auch noch in Litauen gefordert, sie wolle jetzt Putin ins Visier ja, nehmen. Ja, was heißt ja. das, eine solche Sprache? Ins Visier als Schon die Sprache kann ist ja unglaublich. Nur, kennt man sonst meine, Was,
0: was bedeutet das? Ja. Ich meine, was soll das eigentlich außenpolitisch bewirken? Also, ich will das mal so sagen. Wir müssen auch... Ähm, freundlich sein. Ich besonders als SPD-Mitglied nehmen wir das mal als Einarbeitungsphase. Aber wenn das so weitergeht, dann wird das wirklich eng.
1: Klare Worte. Am 24. März Gerhard, hat ein scheinbar profanes Ereignis äh, ein Problem aufgezeigt, was wir jetzt noch spüren. Nämlich äh, da ist der Frachter mit dem schönen Namen Ever Given im Suezkanal stecken geblieben, hat sich quergestellt und wir hatten auf einmal ein riesiges Problem, weil andere Frachter, große Schiffe nicht die Route über den Suezkanal nehmen konnten nach Asien und wieder zurück, sondern dort festhingen. Und Lieferausfälle waren die Folge. In diesem Zusammenhang gibt es ja jetzt Bestrebungen, die großen ja, Wirtschaftsblöcke, voneinander zu entflechten, das sogenannte Decoupling, was aus Amerika als Begriff gebracht worden ist, also das Entkoppeln von der Wirtschaftskraft Chinas, dem Fertigungshof für viele Länder ähm, in der westlichen Welt und äh, dem Rest der Welt. Wie hat sich dieses Ereignis auf äh, überhaupt das, was wir heute spüren, ausgewirkt? Ich glaube nicht, dass das Ereignis der Grund ist, sondern
0: ich glaube, der Grund ist die Auseinandersetzung um die Frage, wer ist eigentlich die führende Wirtschaftsnation, Amerika oder China? Und die wird sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren entscheiden und möglicherweise nicht zugunsten Amerikas. Das ist eine Sache. Die andere ist, wollen wir uns eigentlich an solch einer Dualität beteiligen? Oder wollen wir nicht sagen, nein, Europa. Deutschland zumal hat ein anderes Interesse. Wir sind eine Exportnation und ganz, ganz viele Arbeitsplätze, manche sagen ein Fünftel, manche sagen noch mehr, hängen vom Export ab. Und einer der wichtigsten Exportmärkte ist nun einmal China. Wenn wir uns in einen Handelskrieg, weil die Amerikaner das aus geopolitischen Gründen wollen, mit China hineinziehen lassen, werden wir töricht. Und äh, ich kann der eigenen Regierung nur sagen, achtet ein bisschen darauf, dass der grüne Teil nicht glaubt, am grünen deutschen Wesen könne die Welt genesen. Das wird nicht so sein.
1: Ja, das überrascht ein bisschen, weil ja ein führender Grüner, nämlich der äh, baden-württembergische Ministerpräsident, ja auch gleichzeitig äh, in einer Regierungsstadt oder in einer Stadt regiert, Stuttgart, die zugleich Heimat ist von Daimler. Wir haben letzte Woche äh, gehört zum ersten Mal, dass rund 20 Prozent von Daimler in der Hand chinesischer Investoren ist. Er könnte ja eigentlich da jeden Tag hingehen und sagen: Pass mal auf, ne, äh, sieht so, dass die Zustände in diesem Land sich ändern. Also direkt Einfluss ausüben, das macht er auch nicht. Insofern wird ja auch da äh, mit zweierlei Maß gemessen. Ja, natürlich hat das gar keinen Sinn.
0: Äh, das ist ein börsennotiertes Unternehmen äh, und äh, klar kann da jemand Aktien kaufen, weil die werden auf den Weltmärkten äh, gehandelt. Und äh, äh, es gibt da keine Restriktionen, sondern allenfalls die, dass auf der einen wie auf der anderen Seite Dialogfähigkeit herrscht. Und äh, äh, was Herr Kretschmann äh, dazu sagt, kann ich äh, den Grünen nur raten, auch den Grünen in der Bundesregierung, mehr Kretschmann, weniger Baerbock.
1: Am 19. April nominiert die CDU Armin Laschet als Kanzlerkandidaten. Vorausgegangen ist so eine Sitzung, wie du sie häufig erlebt hast, auch ich will nicht sagen im Hinterzimmer, aber in einer nächtlichen Runde dann vor wo allem Wolfgang Schäuble und der damalige hessische Ministerpräsident Bouffier oder immer noch Ministerpräsident Bouffier darauf eingewirkt haben, dass Armin Laschet das wird und eben nicht Markus Söder, der ebenfalls anstand und sich Hoffnungen machte, Kanzlerkandidat zu werden. Im Nachhinein, hältst du es noch für richtig, dass Laschet das geworden ist? Ich halte das für richtig. Ich meine, ich
0: habe das nicht zu bewerten, was die CDU angeht. Wenn ständig der größere Teil dieser merkwürdigen Fraktionsgemeinschaft, die ist ja manchmal sehr merkwürdig, weil die so unterschiedlich ist, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. CDU, CSU. Aber eben, ja. aber wenn dann immer der Schwanz mit dem Hund wackelt und nicht umgekehrt geht das natürlich nicht. Im Übrigen, das will ich wirklich sagen, äh, Herr Laschet, ist ein schlechter Mann. Und der ist ja nicht nur daran gescheitert, dass die Menschen in Deutschland gesagt haben, 16 Jahre Merkel sind nun wirklich genug, wir wollen ja mal einen Neuaufbruch wagen und wollen was anderes haben. Das ist ja der Kern der Auseinandersetzung gewesen. Aber Laschet ist natürlich auch gescheitert, weil Herr Söder sich nicht damit abfinden konnte, nicht äh, Kandidat geworden zu sein. Es gibt eine wirklich interessante äh, Grafik und äh, in der übrigens von mir politisch nicht sonderlich geschätzten Frankfurter Allgemeinen, wo von mir besonders geschätzte äh, Karikaturisten, nämlich Gräser und Lenz, eine Karikatur äh, gemacht haben, da sieht man eine Dampfwalze, die über Herrn Laschet geht, von Herrn Söder gefahren. Und da steht dann drunter ein neuer Wandteppich für die äh, Bayerische Staatskanzlei. Ich finde, präziser und schöner kann man das eigentlich nicht ausdrücken, was da passiert ist. Und insofern müssen ich all diejenigen fragen, die Herrn Laschet äh, dazu gebracht haben zu verlieren. Wer denn die Hauptschuld hat? Vielleicht gar nicht mehr er, sondern das Umfeld. Und ich bin ja sehr gespannt darauf, wie der neue CDU-Vorsitzende äh, das aufarbeiten wird.
1: Ja, die haben sich ja offenbar schon äh, getroffen oder äh, ausgetauscht. Also Friedrich Merz und Markus Söder und was sie immer dabei vereinbart haben. Aber eines interessiert Übrigens,
0: da gibt es ein bon mot über die Zwillinge. Das habe ich von dem von mir wirklich zum Schluss sehr verehrten Bundespräsident Johannes Rau gehört. Der hat das, was auf die beiden passt, äh, über die Krämer-Zwillinge von Schalke 04 gesagt. Der hat gesagt, die zwei, das ist sich ein Trio. Ja. ja, das passt sehr gut. Muss man erst mal sacken lassen. <lacht> ja, das muss, aber das ist, passt doch wie die Faust aufs
1: Auge auf die beiden. <lacht> Ja, trotzdem ist damals nach all den Demütigungen, die Armin Laschet äh, hat erdulden müssen von Seiten Markus Söders und der CSU und seines Generalsekretärs da, Markus Blume, ähm, am vorvorletzten Tag noch nach München gereist, hat die Abschlusskundgebung in München gemacht. Äh, hättest du das getan? Also das macht
0: man so. Aber ich war nie in der Situation. Weil ich hatte, Gott sei Dank, äh, war immer in einer Situation, entweder ich gewinne ich oder ich verliere. 94 also, bist du angetreten ja, und dann ja. hast du... Äh, und, und wenn man verloren hat, ja. muss man das Respektabel zur Kenntnis nehmen, auch wenn es schwerfällt. Aber dann kann man ja nicht hadern damit. Aber man tut dann auch dem anderen keinen Tort an. Als ich ähm, verloren habe äh, gegen Sharping damals, habe ich natürlich, als er das wollte, gesagt, okay... Ich mache mit im Bereich von Wirtschaft und, äh, und Ähnlichem. Und wurde es Teil der Troika. Und wurde Teil der Troika. Das fand, war meine Bereitschaft zu sagen, die Partei ist wichtiger als ich. Oder das Gewinnen ist wichtiger als ich. Äh, Habe ich gemacht. Habe aber auch erwartet, dass andere genauso tun. Übrigens, muss ich mal sagen, Lafontaine hat das auch gemacht. Als er erkannt hat, 98, dass er nicht gewinnen würde, aber ich schon gewinnen könnte, das hatte was mit unterschiedlichen Personen, auch mit unterschiedlichen politischen Prioritäten zu tun, hat er gesagt, okay, dann soll er das machen. Damals in der Hoffnung, er könnte sozusagen, ich könnte unter ihm Kanzler bleiben. Das war eine verkehrte Hoffnung, die hat sich dann auch als solche bewiesen. Aber in jedem Fall war er zu der damaligen Zeit interessiert am Gewinnen und hat nicht quergeschossen. Jedenfalls nicht im Wahlkampf. Wir erinnern uns an das Telefonat
1: Hallo Kandidat. Ja. Am Abend der ja. Kandidat ja. ja, ja, und das hat er auch ja. durchgehalten. Ja. Ne? Am 10. Mai gibt es Seelsorger, die Homosexuelle segnen. Das Thema Diversity bekommt immer mehr Gewicht, Gleichstellung, Homo-Ehe. Viele, Gerd, äh, das meine ich jetzt nicht böse, <lacht> aber sehen dich so, nur in der Rolle des Machos, ein bisschen des Showbys, äh, des maskulinen Kerls, äh, desjenigen, der mal, du hast es erklärt, ne, Familie, Senioren, Frau, ja, und, ja, ja. und als Gedöns abgetan hat. Haben aber gar keine Ahnung davon, dass du schon ja in den vor 30, 40 Jahren, glaube ich sogar in den 70er Jahren schon äh, Homosexuelle vertreten hast, anwaltlich vertreten hast. Und für deren Rechte gekämpft hast. Ja, sicher. Das war für mich doch eine Selbstverständlichkeit.
0: Und zwar äh, deswegen, weil ich war Rechtsanwalt und habe hier homosexuelle Pastoren vertreten, die die Kirche rausschmeißen wollte, die evangelische Kirche, was mich auch empört hat. Äh, und äh, das waren äh, Menschen, ich erinnere mich gerne an die, mit denen ich gerne umgegangen bin, die klasse Arbeit gemacht haben für ihre Kirche. Und deren Kirchenvorstände in ihren Gemeinden waren für sie. Nur die Oberen konnten das noch nicht äh, akzeptieren. Das hat sich inzwischen, glaube ich, relativiert, mindestens, wenn nicht fundamental, geändert. Aber für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Und äh, äh, ich habe Schwierigkeiten damit, auch heute noch die Genderisierung der Sprache, entweder der oder die, äh, äh, zu akzeptieren, finde ich ein bisschen übertrieben. Wenn man Liberalität in der Gesellschaft schafft, dann ist diese Frage nicht die
1: wirklich entscheidende. Das ist ein großer Sprung jetzt, aber äh, am 28. Juni feiert die chinesische KP 100 Jahre. Äh, über China haben wir schon gesprochen. Es gibt so eine Debatte im Moment, ob autoritäre Regime nicht es leichter haben als Demokratien weltweit, was sie eben anordnen können, was gut und was schlecht ist und in dieser immer komplexer werdenden Welt ähm, ja, es einfacher haben, bestimmte Rahmen zu setzen, die andere, nicht so klar strukturierte Gesellschaften sich immer wieder neu erarbeiten müssen. Nein, ich bin da ganz anderer Meinung.
0: Ich finde, wir müssen Dialog halten mit denen, wie China, auch mit anderen, die andere gesellschaftliche Vorstellungen haben als wir. Aber ich bin ganz davon überzeugt, dass eine demokratische, eine offene Gesellschaft, die eben Kreativität zulässt, sowohl im ökonomischen als auch im politischen die bessere Gesellschaft ist. Das sage ich ohne Diskriminierung der anderen oder etwa ohne den Versuch zu machen, den unser Modell aufzudrücken. Das will ich nicht, sondern das kann nur von innen wachsen. Und äh, der erhobene Zeigefinger äh, oder wie die Engländer sagen, finger wagging das ist nicht äh, meine Methode. Das wird aber mehr und mehr offenbar die Außenamtsmethode in Deutschland. Ist ja ganz schrecklich. Aber gut, vielleicht ist das auch mangelnden Lernerfahrungen. Aber
1: ist es nicht so, dass sich das Auswärtige Amt in der Regel immer doch den Außenminister oder in diesem Fall die Außenministerin prägt? Also nee,
0: das ist ja auch nicht das, was man muss. Zum Beispiel, äh, ich will da an Willy Brandt erinnern, der hat das Außenamt geprägt.
1: War von 66 bis
0: 69. Ja, der hat das Außenamt ja. geprägt und nicht umgekehrt. Äh, aber äh, ein bisschen mehr Rat wäre schon angebracht, also wenn, wenn ich mir das so anschaue, mit wem wir nach Auffassung der Grünen sowohl politisch vernünftig umgehen, als vor allen Dingen auch ökonomisch Kontakte haben dürfen, dann äh, mit Russland begrenzt äh, wegen äh, Wladimir Putin. Mit China gar nicht, mit Türkei bedingt, äh, wenn Cem Erzemir das äh, formuliert, dann gar nicht, äh, weil Erdogan mit äh, Saudi-Arabien besser nicht. Da frage ich mich, was diese außenpolitischen Ideologen sich eigentlich für eine Außenpolitik vorstellen. Das Einzige, was wir dann noch dürfen, äh, politisch wie ökonomisch, ist, hoffe ich jedenfalls, die Schweiz, Luxemburg. Naja, dann wird es auch schon
1: kritisch. Aber ja, dann lass uns doch einmal drüber reden, denn dem den liegt ja die Idee zugrunde, dass man durch diesen Druck natürlich die Verhältnisse in den Ländern ändern können, dass man ja. Demokratiebewegungen und dergleichen dort stützt und äh, den armen Uiguren dort äh, hilfreich zur Seite steht, wenn man nur beginnt, offen zu, zu benennen gegenüber diesen Regierungen, was denn da alles falsch
0: läuft. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man seine Unterschiede klar macht. Auch in den persönlichen Gesprächen haben wir immer gemacht. Aber die Hoffnung zu haben, durch Sanktionen in Russland, in China, in Saudi-Arabien, in der Türkei, gerade durch deutsche Sanktionen, irgendetwas in Richtung Demokratie zu verändern, stößt natürlich auch immer ein bisschen sich an der deutschen Geschichte. Gerade wir, ich meine, das ist noch nicht so lange her, als wir nun gerade nicht die Superdemokraten waren, Gerade wir sollten etwas sensibler sein im Umgang damit und im Übrigen die demokratischen Veränderungen, für die ich allemal bin, die können auf Dauer doch nur dann äh, realisiert bleiben, wenn sie vom Inneren herkommen. Was ist denn was ist denn die Konsequenz aus Afghanistan, wo versucht worden ist durch Krieg und ich habe das für richtig gehalten und wir haben zwar nicht den Krieg, aber immerhin äh, die Friedenstruppe unterstützt. Durch durch militärische Intervention nennen wir das doch so, und durch Krieg, innere Verhältnisse zu verändern. Wir müssten doch einsehen, dass das nicht funktioniert. Das hat weder in Afghanistan funktioniert, schon gar nicht im Irak funktioniert. Das wird auch im Iran oder woanders nicht funktionieren. Wenn wir es nicht schaffen, durch, ja, durch wirtschaftlichen Austausch und die Entspannungspolitik ist immer noch ein gutes Beispiel dafür, Beispiele zu setzen, dass man anders leben kann, ohne dass man sich als derjenige aufspielt, der jetzt die politischen Verhältnisse von außen ändern will, dann wird das nicht funktionieren. Warum lernen die Leute heute, die jetzt wieder neuen Kalten Krieg mit wem auch immer ausrufen, mit China, mit Russland, warum lernen die eigentlich nicht aus dem Desaster in Afghanistan?
1: Ich frage mich auch, ein Kind des Kalten Krieges bin ich ja auch, habe das gesehen, habe gesehen, wie wir das überwunden haben, habe nie gedacht, das ist jetzt zu Ende äh, mit den mit den Auseinandersetzungen, die es weltweit gibt, aber schon gedacht, diese Welt wächst zusammen und wir sind jetzt wieder da quasi in der, eher künstlichen, weil es diese Grenzen ja nicht mehr gibt, Blockbildung. Und frage mich, wo sind die politischen Konzepte, die helfen, das zu überwinden? Aber sicherlich auch nicht, muss man sagen, zurzeit in Berlin. Oder? Bedauerlicherweise. Na, ich muss schon sagen, dass
0: der Bundeskanzler deutlich gemacht hat, aber er führt natürlich eine Koalition, dass letztlich äh, die Richtlinien der Politik im Bundeskanzleramt bestimmt werden. Das ist ermutigend, gar keine Frage. Das wird man freundlich kritisch äh, begleiten müssen. Aber ich meine, solche Ausrutscher, wie diese äh, neue Verteidigungsministerin da gemeint hat, Putin ins Visier, ja, was soll der davon halten, wenn, wenn er das liest? Und äh, Visier ist ja nun ein sehr militärischer Begriff, muss man ja mal sagen. Und dann auch noch deutsche Soldaten in der Ukraine. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Das zu machen.
1: Vielleicht ähm, daher, weil wir ja ein, ja, was ist das da, was wir da sehen? Ein Truppenaufbau oder wir sehen ja relativ viele Truppenbewegungen offenbar ähm, da äh, jetzt Richtung Grenze. Du hast dich dazu geäußert, du sagst, du gehst nicht davon aus, dass es irgendjemand im Schild haben würde oder Überlegungen haben würde, ähm, in die Ukraine einzumarschieren. Bist du dir da noch so sicher?
0: Ich bin sicher, dass sie den Teil der sich sozusagen eher äh, Russland zuwendet, weiterhin, wie, wo auch immer, aber jedenfalls nicht direkt militärisch unterstützen werden im Donbass. Aber äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der russischen Führung darüber nachdenkt, nun äh, die Ukraine sich wieder einzuverleiben und dies militärisch. Das ist, äh, wie ich finde, eine Diskussion in den deutschen Medien und in der deutschen und westlichen Politik, die Interessen geleitet ist. Und nichts weiter. Das ist ja im Übrigen, glaube ich, auch erklärt worden, gerade in einer Pressekonferenz von äh, vom äh, russischen Staatspräsidenten. Der hat, wir denken darüber nicht nach, aber kommt uns auch nicht zu nahe. Denn das darf man ja auch nicht vergessen. Da gab es doch mal einen wirklich unglaublich äh, sensiblen norwegischen Ministerpräsidenten, der jetzt leider... Ähm, Umerzogen worden ist durch die Amerikaner als NATO-Generalsekretär und der meint, Jens ja, 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 und der meint, man müsse nun wirklich Stärke zeigen, äh, im Baltikum, in Polen, auch mit Militär. Was soll das? Was soll das? Frage ich mich. Anstatt darüber nachzudenken, wie man zu den alten Dialogformen wieder zurückfinden kann, meinen die, man müsse Stärke zeigen und das führt doch dazu, dass die andere Seite gezwungen ist, auch Stärke zu zeigen.
1: Machen wir einen harten Schnitt. Wir sind äh, Mitte des Jahres, am 14. Juli, eine Flutwelle bricht äh, über verschiedene Teile Deutschlands, das Ahrtal und auch Teile von Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet, eigentlich die Stunde der Exekutive, äh, der Macher. Du hast es bewiesen, während der Flutkatastrophe damals, 2002, hier gibt es einen, ja, mehrere Ausrutscher, diesen einen Lacher, den wir alle gesehen haben. Warum hat das so negativ gewirkt in diesem Moment? Gut,
0: da hat jemand einen Fehler, einen Fehler gemacht, vielleicht noch mehr als einen. Immer schlecht beraten. Das war ein anständiger Mann. Der hat versucht, solidarisch zu sein. Der war da. Und der hat äh, versucht, äh, auch ein ordentlicher Kandidat zu sein. Der ist doch nicht an sich selber gescheitert. Der ist an einem feindlichen Umfeld gescheitert, das es ja bis heute noch gibt. Hätte er das Lachen noch irgendwie relativieren können? Das Lachen hätte man wegdrücken können, wenn es nicht immer wieder aufgebracht worden wäre von seinen eigenen Leuten, aus seinem engeren Umfeld, von den Söders und Co., die waren doch diejenigen, die das Lachen ständig sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gebracht haben. Ich meine, nichts ist so alt wie eine Zeitung von gestern, das wissen wir doch. Wenn da nicht immer wieder ein Stichwortgeber ist, dann endet das doch. Also, ich glaube, Laschet ist weniger an sich selbst gescheitert als an seinem Umfeld und natürlich an der CSU. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass das Volk in Bayern schlau genug ist, zu sagen, solche Hintervorsichtigkeiten wollen wir auch nicht, nicht mal in Bayern, und gibt dem Söder die entsprechende Quittung.
1: Ach, das wird interessant zu sehen sein. Hat ja noch ein paar Jahre. Und ich kann mir vorstellen, nee, das dass er ja nicht mehr so lange. Ja, kann mir vorstellen, dass er sich auch noch Hoffnung macht, beim nächsten Mal doch noch anzutreten im Bund.
0: Ja, kann er ja machen. Aber ich glaube, dass Herr Olaf Scholz eine kluge äh, Aussage gemacht hat Er sagt, wir werden eine Politik machen, die äh, Reicht nicht für vier Jahre, sondern wir wollen schon diese Konstellation über die nächste Wahl hinaus fortführen.
1: Eine Strategie der, der Union ist ja, die neue Regierung so darzustellen als Links plus FDP. Hältst du das für erfolgreich? Nein. Schau mal,
0: diese ganzen alten Begriffe und diese ganzen alten Schubladen haben sich doch längst äh, überholt. Als ich damals gesagt habe, viel kritisiert, in einer rot-grünen Koalition muss klar sein, wer Kochen, wer Kellner ist, habe ich das doch gesagt, weil große Ängste vor Rot-Grün da waren, ist doch heute nicht mehr. Die Grünen sind doch eine neokonservative Partei, in den größten Teilen jedenfalls, so nichts anderes, wer soll denn von denen noch Angst haben? So Und insofern haben wir eine Gesellschaft, die ausdifferenziert ist und die neue Koalition ist eine politische Antwort auf die Differenzierung unserer Gesellschaft in mindestens drei Teile. Einen mehr sozialen, einen mehr konservativen, wirtschaftsfreundlichen und einen mehr ökologisch orientierten. Und diese drei sind sozusagen in einer Konstellation. Und wer das gut managen kann, und das kann der äh, Olaf Scholz, glaube ich, der wird die auch über die Legislaturperiode hinaus fortführen können, weil die Differenzierung, die Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft in genau diese
1: Gruppierungen sicher nicht ändern wird. Wir sind inmitten des Sommers am 15. August, als die Taliban, wir haben kurz darüber gesprochen, Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan, in Besitz nehmen. Für viele kommt diese Einnahme völlig überraschend und äh, insbesondere für die vielen Tausenden, Abertausend, die mit den westlichen Mächten dort zusammengearbeitet haben und nun sehen müssen, wie sie ja, gerettet werden können. Also beispielsweise Sehen spielen sich da ab in, in Kabul. Was hat das bei dir ausgelöst? Eindeutig, sehr viel
0: Mitleid mit den Betroffenen. Aber darüber hinaus nachdenken, was ist eigentlich der Grund dafür, der Grund ist das Versagen der amerikanischen Politik und die Unsolidarität, wie sie ihre Bündnispartner behandelt haben. Die amerikanische Außenpolitik ist sehr viel stärker, als es sein dürfte, eine Funktion der amerikanischen Innenpolitik. Der Rückzug der Amerikaner, der ja nicht besprochen war mit denen, die da auch waren, nämlich die Deutschen zum Beispiel, davon gehe ich jedenfalls aus, wenn das anders wäre, hätten sie stümperhaft gehandelt, der ja nicht besprochen war, hat ja zu diesem Chaos geführt. Das heißt, die haben, sind rein, aber haben dann einfach innenpolitisch entschieden, wir gehen wieder raus. Und sie wussten doch, dass sie die einzigen sind, die über die notwendigen Möglichkeiten verfügen, die Leute rechtzeitig rauszubringen. Und die Deutschen hatten es nicht alleine. Von anderen will ich gar nicht reden in diesem Zusammenhang. Also es war in erster Linie eine Katastrophe der amerikanischen Außenpolitik Afghanistan und zugleich natürlich ein Beweis dafür, dass sich die sich im Zweifel überhaupt nicht darum kümmern, wie geht es eigentlich unseren Verbündeten. Wie sollen die das Innenpolitische erklären? Interessiert die gar nicht. Das ist meine Analyse dieser Situation und deswegen kann ich nur sagen, an alle Transatlantiker, seid vorsichtig, weil das kann euch wieder passieren, wenn ihr zum Beispiel äh, aufgefordert wird, mit den Amerikanern zusammen, zwar nicht kriegerisch, aber immerhin ökonomisch, Russland und Amerika sozusagen zu bearbeiten. Kann doch nicht funktionieren, die einzige Alternative ist doch nur, dass Deutschland innerhalb der EU, und das kostet, gar keine Frage, darauf braucht, dass die Europäische Union relative Unabhängigkeit äh, von auch von amerikanischer Außenpolitik
1: sich erkämpft. Nun war es ja ein amerikanischer Präsident republikanischer Prägung, der dieses Abkommen zum Aus, wenn man es überhaupt Abkommen nennen kann, Verhandlungen über den Abzug aus Afghanistan geführt hat. Ähm, Donald Trump nämlich, aber ein ähm, demokratischer, also eher linksgerichteter, der nämlich Joe Biden das Hals über Kopf über Nacht umgesetzt hat, zur Überraschung von allen westlichen Verbündeten. Ja, das ist
0: doch ganz einfach erklärbar. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, das muss man einfach sehen, jedenfalls der heutigen Prägung, denken zunächst einmal, was hilft uns in der Innenpolitik. Und dann ist ihnen ziemlich egal, wer äh, sozusagen in solchen Fällen unter die Räder kommt. Wenn das in der amerikanischen Innenpolitik geboten ist, sofort rauszugehen, dann tun die das. Die fragen uns nicht mal. Und darüber muss nachgedacht werden bei all denjenigen, die sagen fest an der Seite. Ich war ja nie dieser Auffassung. Ich war nie der Meinung, man muss NATO auflösen und das Bündnis aufgeben. Alles Quatsch. Aber ich war immer der Auffassung, was wir brauchen, ist eine mindestens relative Unabhängigkeit in unseren außen- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Das habe ich im Irak bewiesen und in anderen Fragen auch. Und ich kann ja nur hoffen, dass eine neue deutsche Regierung, obwohl ich wegen der Bündnispartner, nicht wegen der SPD skeptisch bleibe, sich an das erinnert.
1: An etwas, was du dir zur... Ja, Maxime gemacht hast, hat sich Olaf Scholz auf jeden Fall erinnert, nämlich ein enges Verhältnis zu Frankreich, als er dann am 28. September gewählt worden ist, beziehungsweise als dann der Wahlsieg da war und er tatsächlich dann zum Kanzler gewählt worden ist, führte ihn die erste Auslandsreise nach Paris. Du hast immer sehr eng zusammengearbeitet mit äh, Frankreichs Präsident Jacques Chirac damals. Wir sehen Ähnliches jetzt auch von Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Ist das eine gute Strategie, um das europäische, den europäischen Pfeiler zu stärken?
0: Das ist absolut richtig, weil ohne eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit läuft nichts in Europa. Schon gar nichts seit Brexit existiert. Ich meine, in meiner Zeit musste man immer noch gucken, was denken denn die Briten? Äh, zum Beispiel Tony und andere. Aber die Briten haben immer nur an sich selber gedacht. Das ist mir auch ziemlich klar geworden. Ich habe ja mal gedacht, dass man hätte so ein Dreier-Geschichte hinkriegen können. Geht nicht, weil die Briten sind die Briten. Und denen ist äh, Europa weniger wichtig als die glorreiche Beziehung zu den Amerikanern. Das ist äh, in der Außenpolitik Großbritanniens. Offenbar etwas, was was äh, alle verinnerlichen. Nein, äh, in Europa läuft nichts ohne Deutschland und Frankreich. Und deswegen dieser Satz von Helmut Kohl, du musst die Tricolore zweimal grüßen. Das ist in Ordnung. Denn die Franzosen erwarten das, weil sie zwar wissen, dass Deutschland wirtschaftlich bei Warten stärker ist, aber weniger belastet in äh, politischen und vor, vor allen Dingen außenpolitischen Fragen, obwohl die Franzosen in Afrika und auch äh, in, äh, in Asien, Vietnam, ja nun auch nicht nur glorreiche äh, Geschichte hinter sich haben. Aber das haben die verdrängt.
1: Ein Wort zu Olaf Scholz. Viele hat ja überrascht, gehört, dass er so ja, fast stoisch an sich geglaubt hat, in Zeiten, wo er bei 15, 16 Prozent, wo die SPD bei 15, 16 Prozent lag, hat er immer wieder, ja, wiederholt, ich werde Kanzler, ich werde Kanzler. Und eigentlich glaubt es neben ihm nur Wolfgang Schmidt, sein engster Mitarbeiter. Und äh, die beiden haben nie die Hoffnung aufgegeben, ähm, die besten Voraussetzungen, um es dann tatsächlich zu schaffen. Ja, sicher. Ohne das geht's nicht. Wenn du
0: das nicht unbedingt willst, und zwar auch in schwierigen Zeiten nicht unbedingt willst, wirst du es auch nicht. Und kannst es auch nicht bleiben im Übrigen. Und insofern die äh, ist sozusagen diese total harte Haltung der beiden, vor allen Dingen seine total harte Haltung, auch gegen äh, äh, sich selbst, sozusagen gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, ich will und ich werde. Und das hat dann auch zum Erfolg geführt. Gut, er hat auch profitiert von den Schwächen der anderen. Wir haben darüber geredet, aber vor allen Dingen hat er profitiert von seiner eigenen Stärke, auch seiner mentalen Stärke.
1: Wird er ein guter Kanzler? Ich
0: bin ganz sicher. Vielleicht muss ich ihn gelegentlich kritisieren, was China und Russland angeht. Ich hoffe nicht.
1: Was wir im Oktober gesehen haben, es langsam begonnen hat, das erleben wir jetzt mit voller Wucht, die Rückkehr von Corona. Die Menschen haben langsam, man kann es nicht anders sagen, die Nase, ja sogar die Schnauze voll, denken, wir haben uns geimpft, wir haben uns geboostert. Was sollen wir denn noch tun? Nochmal Lockdown, nochmal Beschränkungen. Ich frage dich fast jedes Mal, aber wenn du ein Wort richten kannst an deine Gemeinde, die dir zuhört, die dir folgt, ähm, die sie durch diese dunkle ja, ich, Zeit trägt. Äh, ja,
0: was soll ich sagen? Äh, ich kann ja nur sagen, Dies ist eine unvergleichliche Situation. Eine Pandemie, die zwar nicht in ihren Auswirkungen wie die Pest im Mittelalter äh, sich äh, einstellt, äh, sondern beherrschbar ist. Aber eben nur beherrschbar ist, wenn man das tut, was vernünftig ist. Impfen, impfen, impfen. Und wenn es denn, bis es dann reicht, bis dann 80, 90 Prozent einmal, zweimal, dreimal geimpft sind, auch ak zu akzeptieren, dass es für eine gewisse Zeit das übliche Leben, in Grenzen nur geben kann. Herrgott, nochmal. Ich meine, es gibt Gegenden, in denen es verdammt schlimmer aussieht, was die Möglichkeit angeht, sich auszuleben, als unter einem Lockdown in Deutschland. Das muss man doch einfach mal sagen. Ich meine, worüber klagen wir denn eigentlich? Wir sind konfrontiert mit einer Pandemie, die hier nicht entstanden ist. Es nutzt aber auch gar nichts, darüber nachzudenken, wo sie denn entstanden ist, sondern sie ist da, weltweit. Wir müssen damit fertig werden und ich finde übrigens toll, wie schnell ähm, die Impfstoffleute reagiert haben. Muss man sich mal vorstellen. Wenn das nicht so klasse Leute wären, die Sahens und andere, dann sehen wir aber anders aus. Und dann sehe es auch mit unserem äh, Zusammenleben anders aus. Und insofern können wir doch verdammt stolz darauf sein, dass wir hier in Europa leben und meinethalb auch in Amerika, auch in China und Russland, wo die Impfstoffe erfunden worden sind. Und die haben ja geholfen. Aber jetzt darüber zu barmen, dass man vielleicht Kontakte einschränken muss, bis das zu Ende ist, das finde ich auch ein bisschen kleinlich. Ein bisschen spießig, meine liebe Gemeinde. Am
1: 11. November, dann nach 16 Jahren, Angela Merkel, der Abschied der Deiner Nachfolgerin aus dem Amt. du hast dich ja schon auf deinem LinkedIn-Kanal äh, dazu sehr wohlwollend geäußert, mit einem schönen kleinen Video, mit einer Großbotschaft, ähm, was wird bleiben von Angela Merkel? Darüber will ich wirklich nicht nachdenken, muss ich erst mal sagen. Ich
0: habe ja Respekt vor ihr, habe ich auch immer wieder deutlich gemacht. Aber die Frage, was bleiben wird, sollen Historiker beantworten. Ich jedenfalls nicht. Ich es im einen wie im anderen Sinne nicht fair, wenn ich mich öffentlich dazu äußern würde. Mach ich nicht.
1: Lass uns über die Musikauswahl reden, die sie getroffen hat. Ein Kirchenlied, dann zwei sehr überraschende Songs. Einmal für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef und dann du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Ein Song, der äh, offenkundig auch die Jugend von Angela Merkel geprägt hat. Was nimmst du mit aus dieser Auswahl von besonderen
0: Songs? Ich habe hab mir das angeguckt, im Übrigen. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, was sie bewogen haben konnte. Ich glaube, dieses von Nina Hagen am ehesten typisch, weil das sozusagen Wünsche in ihrer Jugend deutlich gemacht hat. Und mit den Roten Rosen mag es Privates sein, ich weiß es nicht, will ich auch nicht darüber nachdenken. Großer Gott, wir loben dich. Das ist nun gut protestantisch.
1: Über zwei Lieder würde ich gern mit dir. Reden. Ich habe aber, was war dein Kirchenlied, das du dir? Host? Mein Kirchen. Ja. Ich habe kein Kirchenlied. Aber du hattest äh, natürlich My Way. Ja. Dann hattest du. Das war ein so eine Art Kirchenlied. <lacht> Nein, und dann habe ich. Lass uns über Mackie Messer reden. Alle reden ja. über My Way. Warum Mackie Messer?
0: Das hatte weniger mit dem Song, den ich immer sehr schätze, zu tun, als vielmehr mit Bertolt Brecht den ich als Dichter wirklich gerne gelesen habe und liebe. Und äh, es hatte auch damit zu tun, dass ich deutlich machen wollte, Brecht, der ja sozusagen als ein dezidiert Linker, ob er wirklich im klassischen Sinne Kommunist war, wage ich zu bezweifeln. Dazu war er viel zu intelligent als, äh, als, äh, und auch viel zu literat. Er hat ja tolle Gedichte äh, geschrieben, das ist ja nicht nur äh, nicht nur seine Stücke, sondern er hat ja auch Lyrik äh, gemacht, die sind sehr, sehr eindringlich. Und äh, ich wollte eigentlich deutlich machen, der da geächtet ist, weil DDR in einer gewissen Zeit, das ist nicht bei uns, ne? Nee, ist bei mir. Und äh, damit bitteschön auch bei uns. Und der Eifisch der Zehner. Der Genau. <lacht> und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Na, wo denn sonst? Und Kies, der hat so ein Messer. <lacht> Doch das Messer
1: sieht man nicht. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres wunderschönen Podcastes. Wir danken dir für ein wunderbares Jahr mit vielen beglückenden und schönen Gesprächen. Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin alles gut und freuen uns auf weitere schöne, tolle Folgen mit dir. Ja, und es soll so bleiben. Das war's, zumindest für dieses Jahr. Wir freuen uns über ihr und über euer Interesse und darüber, dass unsere Community immer weiter wächst. Wir freuen uns ebenso, Ihnen und Euch einige anregende, inspirierende und auch zum Nachdenken bringende Momente gebracht zu haben. Und wünschen Ihnen und Euch einen guten Rutsch in ein sicher viel besseres 2022. Bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder, Die Agenda: Eine Produktion von ABC Communication.